0: Der kostenlose Kraftsport Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und Peakprinzip.com. Die Zukunft gehört denen, die an ihren Traum glauben. Diese Aussage stammt von einer der einflussreichsten First Ladies der amerikanischen Politikgeschichte, nämlich Eleanor Roosevelt. Nun, einen Studiogast der diese Aussage lebt wie kaum ein anderer ist heute bei PowerQuest CC zu Gast aus dem Studiendorf begrüßt Sie Jürgen Reis und im Studio begrüßt ich Christoph Erath. hallo Christoph hallo Jürgen Christoph ich habe im letzten Podcast dieses Podcast 120 in der 119 habe ich einen Trainingsmorgen erwähnt es war im Januar 2005 und zwar im Magic Fit 24 in Dornbirn. Es war um 4.15 Uhr und der Jürgen hat da sein Krafttraining begonnen und es ging nicht lange, da bekam er sogar Gesellschaft zu dieser frühen Stunde, und zwar durch dich. Ich glaube, es war dies auch eine Zeit, wo du dein Leben geändert hast, wo du vielleicht andere Schwerpunkte gesetzt hast und auch letztlich zu deinem Sport gefunden hast. Du bist Triathlet, Gib uns bitte vielleicht zuerst kurz einen Einblick oder einen Überblick über deine bisherige sportliche Laufbahn.
1: Ja gut, äh, bei mir hat es eigentlich so angefangen, dass ich mich immer schon für Austauschsport interessiert habe, mhm. aber eigentlich immer zu wenig Zeit hatte, wirklich äh, das Ganze ausleben zu können. Und äh, ja, so war dieser Morgen, den du beschrieben hast, sicherlich einer von, von vielen, wie es bei mir gelaufen ist, äh, Spät ins Bett und früh auf, damit man alles äh, während des Tages unter den Hut mm -hmm. bringt, wie man so schön sagt. Ähm, ja und äh, meine sportliche Vergangenheit war war so, eigentlich immer viel Wollen, äh, nichts nichts erreicht so ungefähr. <lacht> aber wie gesagt, immer im Ausdauersport, ich hab, ich bin dann gelaufen aus zeitökonomischen Gründen, wäre aber gerne immer schon Triathlet gewesen und es ging sich eigentlich zeitlich äh, nie
0: aus. Mhm. Aber du hast dir diesen Traum verwirklicht und zwar ein erster Schritt dazu folgte, glaube ich, auch in eben diesem Winter. Denn Leser meines zweiten Buches Peak Power, die kennen dich jetzt vielleicht sogar oder haben dich erkannt. Ich habe dort von einem E geschrieben, der eben sehr, sehr müde im Kraftraum auftauchte und ich hätte dich dort auch am liebsten sofort nach Hause geschickt. Du hast mich nach Rat gefragt und mein Rat war, Christoph, du musst mehr schlafen und du hast gesagt, das geht nicht. Ich habe Familie, ich habe ein Unternehmen, ich ich bin, ich will trainieren, aber es geht nicht. Bitte Jürgen, lass mich vielleicht trainieren. Und ja, es war so, aber es war dort keine Sofortlösung möglich. Du hast dich dann einfach coachen lassen und wir haben aufs Erste keine Lösung gefunden. Aber dann, ein halbes Jahr später, da habe ich dich wieder getroffen, du warst erholt. Du warst im Trainieren und zwar mehr denn je und du hattest, glaube ich, auch dein berufliches Leben umsortiert und dir deinen Traum realisiert. Richtig, Jürgen, das stimmt. Ich
1: bin nach wie vor Unternehmer, mehr denn je, würde ich mal sagen, mhm. und ich habe mich eigentlich besonnen auf das, was mir wirklich immer wichtig ist und habe die Prioritäten entsprechend geordnet und es beginnt einfach damit, dass man wirklich sich mal hinterfragen muss, was ist einem wirklich wichtig, und äh, muss versuchen einfach, äh, ich glaube, einen Weg zu gehen, der zu einem passt, aber nicht nur zu einem, sondern bei mir ist es natürlich auch die Familie. Also man muss nach wie vor alles unter einen Hut bringen, aber es ist einfach so, dass immer die Frage äh, beantwortet werden muss, um was geht es mir wirklich, und, und dann, glaube ich, findet man auch eine Lösung, für all seine Probleme bzw. Herausforderungen.
0: Aber die Umstellung zum Triathleten war ja doch ein ziemlicher Schritt. Es gibt ja kaum Sportarten. Wir sind an einem Kraftsportportal und ich komme ja auch gleich dazu noch, dass du natürlich nicht nur im Ausdauersport aktiv bist, aber Triathlon ist dennoch ein Sport, der Trainingsumfänge erfordert wie kein anderer. Richtig, ja. Ja, also die Veränderung
1: begann auch bei mir im Kopf. Ich habe mich äh, entschieden, so nicht mehr weiterzumachen und auch nicht auf etwas zu verzichten, was, was, was mir eigentlich schon seit mehreren Jahren oder eigentlich kann man sagen seit einem Jahrzehnt ein Traum äh, ist. Und ich habe äh, das mit meinem Umfeld besprochen, habe auch die Möglichkeiten gesehen, beruflich entsprechende Einschnitte zu machen und das habe ich dann sofort realisiert. Und damit habe ich auch äh, gewusst, wie ich mir den Tag organisiere und äh, das war damals relativ neu für mich, zum Beispiel zu sagen, okay, ich nutze einen verlängerten Morgen und auch die Mittagszeit, um meine Trainingseinheiten unterzubringen. bin am Abend trotzdem zu Hause und ich habe mir das äh, arbeitstechnisch organisiert, also dass meine Familie auch nicht darunter leiden muss. Äh, man muss natürlich dazu sagen, ich habe gewisse Freiheiten, die viele vielleicht nicht haben, aber eben man muss sich besinnen, ob man die Freiheiten nicht wirklich hat und da muss man einfach äh, konsequent sein und das durchziehen, was einem wirklich wichtig ist. Und wenn man einen Traum hat, der einem wichtig ist, ja, dann muss man es tun. Und wie du sagst, Triathlon, bei mir bedeutet Triathlon nicht einfach nur, dass ich Triathlon mache und irgendwann ins Ziel kommen will, sondern ich mache das ambitioniert. Das heißt planmäßig, äh, systematisch, ich trainiere nach Plan, ich äh, verwende in der, in der Woche bis zu 20 Stunden Zeit für mein
0: Training Aha. und das braucht einfach. Ja, du hast dich hier auch von Top-Coaches beraten lassen, auch aus der Schweiz, also wirklich auch Coaches aus deinem Sport, du hast auch, nächste Woche hast du mir vorhin erzählt, einen großen Ironman in Klagenfurt vor dir, deine Wettkampfziele sind hoch und du hast auch schon viel erreicht. Ja, also es ist äh, natürlich relativ
1: zu sehen, aber erstens bin ich noch sehr jung in dem Sport, das ist jetzt... Äh, meine also ich mache das seit seit zwei Jahren und ja ich trainiere mit äh, Olivier Bernard man kennt ihn Weltmeister mhm. Ironman Gewinner und 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 äh, ist auch interessant also es ist inzwischen so äh, er coacht mich im Bereich äh, Sport ich coach ihn im Bereich Business und so haben wir auch eine sehr sehr gute Grundlage gefunden hier miteinander einen Weg zu gehen und äh, es geht ja eigentlich sehr viel um, um mehr wie nur um das Sachliche immer, sondern äh, es muss einfach zusammenpassen, menschlich und von der mhm.
0: Gefühlsebene und, und, und. Mhm. Coaching, individuelles Coaching, wie es sein soll. Christopher, wir bleiben beim Sports Business. Ich durfte letztens einen Podcast hören, ebenfalls von einem Triathlon-Weltmeister, und zwar vom Daniel Unger. Und er hat berichtet, dass er jetzt zwar für den WM-Titel 30.000 Dollar Einstreichen durfte, aber dass zum Beispiel ein Weltcup-Sieg im Triathlon nicht viel besser dotiert ist als beim sportklettern Also reich im Triathlon oder wie eine finanzielle existenzielle Basis zu schaffen mit Triathlon, wird unrealistisch sein, auch für dich. Ja, natürlich. Also das ist auch
1: überhaupt keine Motivation von mir. Erstens bin ich dazu viel zu alt und zum Zweiten äh, ist es so, dass das dass eigentlich nie mein Ansinnen war. Meine Ziele sind äh, zum Beispiel jetzt beim Ironman möchte ich bei den besten 10% dabei sein. Das heißt, wenn 2.500 Starter sind, dann will ich unter die ersten 250 kommen beispielsweise. Also meine Ziele sind doch äh, relativ zu denen von, von Profis, aber das passt mir so und ich denke, das liegt im Bereich von dem, was ich machen kann, neben dem, was sonst noch in meinem Leben läuft. Ich denke, ein Podcast
0: hat das zur Ansicht, dass der... Interviewer ab und zu ein bisschen kritisch sein darf. Du bist wie alt, Christoph? Ich werde 41. Nun, also einer meiner Mentoren hat hier auch zwischen den Zeilen einmal am Podcast erwähnt. Zuhörer werden sich erinnern an den Alvin Leiten auf Podcast 32. Er war einer meiner Mentoren, vor allem im Businessbereich, als ich selbstständig wurde im IT-Business. Und er hat sicherlich nicht gerade tief gestapelt hier im Podcast, dass er gesagt hat, er hätte in mir einen... Bill Gates gesehen hat irgendwas in die Richtung, hat er das sogar gemeint, aber er wollte mir sehr wohl hier irgendwo zu verstehen geben, dass ich in seinen Augen eine Chance verspielt habe, indem ich in mein IT-Unternehmen, also du hast vorher meinen Ex-Besprechungsraum gesehen, der jetzt mein Trainingsraum ist, dass ich das aufgegeben habe. Nun auch du, Christoph, gib uns vielleicht ein bisschen Überblick über deine Business-Vergangenheit. Also du hast ja da weit mehr Sogar noch investiert. Also du warst ja in mehreren Firmengruppen hier beteiligt und es war ja wirklich auch bei dir. Ich denke, du hattest auch Mentoren oder auch Businesspartner, sage ich mal, die sicherlich nicht begeistert waren oder nur begeistert waren. Ja, es ist so, ich komme eigentlich aus der
1: Unternehmensberatung, aus der Managementberatung und da war ich in einer Gruppe integriert äh, mit zwei Partnern und da bin ich eben dann ausgestiegen und habe mein eigenes Business dann gemacht. Eigentlich auch dort im, im Job das getan, was ich immer schon wollte, nämlich nicht als Berater äh, zu erscheinen, sondern als Unternehmer, weil da habe ich auch gespürt, das ist mein Herz, das, das für das Unternehmerische schlägt. Mhm. Ja, und das habe ich dann gemacht und ich habe dann ein Unternehmen gekauft, habe das Unternehmen aufgebaut und habe es dann wieder verkauft. Das, das hat mir schon eine gewisse finanzielle Freiheit gegeben, Uh, allerdings nicht so zu verstehen dass ich damit uh, jetzt nichts mehr tun muss das, mm -hmm. das wollte ich auch nicht mm -hmm. sondern ich habe das geld sofort wieder investiert in zwei weitere unternehmen und ich bin jetzt uh, habe eine beteiligungsfirma und uh, führe die beiden unternehmen als ich würde mal sagen als als aktiver aufsichtsrat oder als eher passiver geschäftsführer uh, der die strategischen dingen uh, dinge macht und uh, von daher versuche ich mich eben, das war auch meine Entscheidung und das habe ich entsprechend organisiert, versuche mich immer mehr vom Tagesgeschäft loszulösen, um
0: eben entsprechende andere äh, Freiheiten zu bekommen. Dennoch hast du ein Wirtschaftsstudium, du bist fähiger Unternehmer, hast dies mehrfach bewiesen und lebst... Wie ich auch. Also du hast vielleicht auch nicht das Gen X für den Triathlon, also du kannst mir es widersprechen. Aber würdest du dich als das geborene triathlon talent einstufen, das eigentlich ohnehin Weltmeister werden hätte sollen? Oder sagst du jetzt einfach, ich lebe mein Triathlon-Leben? Also du lebst wie ein Profi, aber bringst, ich darf jetzt wieder kritisch bleiben, du bringst sicherlich nicht die Leistungen eines Weltmeisters. Nein, auf keinen Fall. Erstens äh, ist es
1: bei mir so, mein Leben äh, sollte nicht nur aus Triathlon alleine bestehen, das war auch eine klare Entscheidung von mir. Äh, ich brauche auch die Nahrung nicht Aha. nur für die Beine, sondern auch für den Kopf. Aha. Und für mich ist das eine wunderbare Ergänzung, äh, sowohl im Job zu sagen, okay, ich, ich, ich sitze mit müden Beinen im Bürostuhl, das, das finde ich lässig. Und genauso Ach. zu sagen, äh, mit, einem, mit einem vollen Kopf gehe ich die Trainingseinheiten an Uh, möglicherweise, das finde ich auch gut, damit kann ich abschalten vom Job und uh, habe immer wieder auch ganz, ganz tolle Ideen, die ich dann mitnehme in den Job. Also ich würde mal sagen, das ergänzt sich bei mir wunderbar, aber ich bin sicherlich auch kein Profi, uh, obwohl ich das professionell mache, auf jeden Fall. Und uh, ich orientiere mich auch bei, an den Profis, also da, da gebe ich mir keine Blöße, was das anbelangt. Allerdings, wie gesagt, mir ist ganz klar, ich brauche beides und äh, das soll es auch immer sein. Also für mich wäre die ideale Konstellation 50% Sport und 50% Job. Und das ist das, an dem ich mich orientiere und irgendwann werde ich das
0: haben. Nun, ich denke, die Hörer geben mir recht. Also du hast diese sehr kritischen Prüfungsfragen souveränst gemeistert natürlich. Es war für mich mehr als Bestätigung genau das, war natürlich der Hauptgrund auch des heutigen Interviews. Ich sitze ebenfalls vor dir in Trainingskleidung. Magnesium ist noch an meinem T-Shirt und meine Unterarme sind schwer. Deine Beine hoffentlich morgen nicht mehr. Du hast also heute einen Ruhetag. Nutzt auch die Ruhetage genauso wie ich. Genießt einfach, dass da auch eine Action ist noch auf anderer Ebene. Also das Interview, glaube ich, macht dir auch Spaß. Man sieht es in deinen Augen. Christoph, du hast vorher erwähnt, du hast meine kleine, feine Sportbibliothek hier begutachtet und hast gemeint, Bücher sagen dir sehr viel über einen Menschen aus. Dennoch hast du mir gesagt, dass du eigentlich dich nach keinem Buchwissen richtest. Du lebst dein Leben, du hast doch vorher gesagt, du hast Ziele, du definierst das für dich. Wie schaut das aus? Wie sieht wirklich für dich ein Leben, ein aktives Leben, also ein bisschen, was hast du uns schon gesagt. Aber wie sieht das konkret aus? Auch in Form von qualitativen Zielen. Also die quantitativen waren ja da, 50-50. Aber wie sieht das aus in Form von Qualität? Willst du mit 70 ein passionierter Ironman-Finisher sein oder wie sieht das aus?
1: Was ich mit 70 sein will, das weiß ich noch nicht genau. Auf jeden Fall möchte ich immer das tun, was mir Spaß macht. Das ist, das ist eigentlich mein ja, ich würde fast sagen, mein Lebensmotto und äh, das, das hört sich jetzt ein bisschen so an, mhm. als ob da wenig Seriosität oder Ernsthaftigkeit dahinter ist, aber das ist es genau nicht. Weil mir geht es darum, das zu tun, wo ich Spaß habe und natürlich mit dem zu verknüpfen, was sinnvoll ist. Mhm. Und diese beiden Faktoren prägen eigentlich das, was ich tue und wenn ich sinnvolle Dinge mache, die keinen Spaß mehr machen, dann versuche ich das in die Richtung zu verändern. Wenn das nicht geht, ja, dann fällt mir was und dann, dann wird es vielleicht Zeit, wieder sich neu zu orientieren.
0: Beim Stichwort Spaß fällt mir der Reinhold Messner ein. Er hat letztens auf einem Podcast ein Interview gegeben und es war eine hochinteressante Aussage. Er hat gemeint, der Könner fängt dort an, wo der Spaß aufhört. Und er hat sich da ganz konkret auf Berichte von Himalaya-Expeditionen bezogen. Hm. Er hat gesagt, ich glaube das einfach nicht. Ich glaube nicht, dass jemand einfach an Monteveres geht und sagt, es war alles Spaß, es war einfach lässig, es war einfach cool. Das ist für jeden, ob mit oder ohne Sauerstoffgerät, ist es eine körperliche Tortur, es gehört Vorbereitung dazu und genauso wenig glaube ich dir, dass du nächste Woche einfach zum Ironman gehst und beim Schwimmen einfach sagst nach den ersten 200 Meter, ah, das ist einfach so ein Spaß, das ist so eine Gaude. Also ich denke, Spaß ist dann, wenn Ziel erreicht ist. Also der andere Molischewski, ich habe ihn im Bauerquest-Buch zitiert, er war ebenfalls triathlon Nationaltrainer hier in Österreich, ein sehr bekannter übrigens, der Jasmin Hämmerli hier im Vorarlberg an die Spitze gebracht hat und er hat zu mir einmal gesagt, Jürgen, Spaß ist, wenn Wettkampf gewonnen. Also ja. in seinem tollen russischen Akzent kam das natürlich noch ein bisschen stilistischer rüber, aber Spaß ist, wenn Wettkampf gewonnen. Und ich denke, da ist schon was dran, ob im Sport oder im Leben. Ja, ich rede genau von dem Spaß. Natürlich ist es so, dass der Ironman äh, die, die, die
1: knapp zehn Stunden, äh, die ich benötige, keinen, keinen Spaß äh, ständig ja. macht, aber trotzdem auch immer wieder Spaßeinheiten dabei sind. Aber wie du sagst, der Spaß ist eigentlich die Vorbereitung dahin, auch mit dem ganzen Kitzeln im Bauch und ja. und, und, und und vor allem der Ziel, äh, Zieleinlauf und und die die Bilder und die Gefühle, die damit verbunden sind, und von denen lebt man dann. Ja. Also das darf man nicht zu engstündig sehen, sondern die ganze Sache muss Spaß machen. Man entscheidet sich ja auch nicht äh, nur für den Schmerz, sondern man entscheidet sich für die ganze Sache. Also es gehören immer beide Dinge dazu. Ironman oder Triathlon oder jeder Sport wahrscheinlich benötigt äh, schmerzhafte Dinge außerhalb der Komfortzone. Und dann gibt es aber viele Dinge, die eben zurückkommen. Und äh, man muss beide sehen. Und wenn das äh, so gesehen Spaß macht, dann ist man am richtigen Weg und ansonsten am falschen.
0: Aber ich denke, du gibst mir auch recht, wenn ich vorher den anderen Malejewski zitiert habe mit dem Wettkampf gewonnen. Ja. Das ist eben auch was, was man übersetzen sollte in meinen Augen in Spaß ist es oder das Ziel ist erreicht, wenn ich mein Ziel erreicht habe. Also dass ich zum Beispiel auf den Weltcup gehe und sage, es macht mir nur Spaß, wenn ich den Weltcup gewinne. Also da würde ich mich seit ich glaub, ich weiß nicht, wie lange ich bin jetzt im Weltcup, 12, 13 Jahre würde ich mich einfach andauernd selber veräppeln und bei dir denke ich, ist es ebenso, dass du dir einfach selber, selbst deine Ziele setzt, aber ich sehe da bei vielen meiner Big-Athleten teilweise sogar, dass sie einfach dort sich selbst limitieren, dass sie sagen, ja, was für ein Sport soll ich ein Profi werden oder dazu bin ich doch viel zu alt oder was soll ich da oder was, aber das ist glaube ich bei dir auch kein Kriterium, oder? Also weder finanzieller Verdienst mit dem Sport noch irgendwo hier zu Ruhm und Ehre zu gelangen über oder öffentliche Ruhm und Ehre, sage ich zumindest schon mal, über den Sport, ist für dich keine Motivation? Richtig, das ist keine Motivation. Für mich ist die Motivation eben das
1: zu tun, was mir Freude macht und wo ich durchaus auch Sinn dahinter sehe, obwohl das für viele vielleicht ein, ein großes Fragezeichen ist, wie man das sehen kann, aber es ist so, und äh, damit, das, das, das ist ja ein bisschen tiefergründiger das Ganze. Nämlich, aus meiner Sicht ist Triathlon fast schon ein bisschen eine Lebensphilosophie. Da geht es um Natur, da geht es um eine gesunde Einstellung zum Leben zu Zielen, die ja. nicht nur im Sport stattfinden. Äh, und vor allem, man muss, man muss glaube ich, äh, sehr viel äh, aushalten können. Man muss konsequent sein, man muss im Kopf und, also physisch und psychisch sehr stark sein. Und das sind alles Dinge, ich sage Qualifikationen, die für zahlreiche
0: Situationen im Leben absolut sinnvoll und gut sind. Ohne hier dem Triathlon einen gewissen Mehrwert absprechen zu wollen, aber gilt das Christoph nicht für jede Tätigkeit, der ich im Leben einfach einen besonderen Sinn gebe. Ich habe jetzt gerade konkret zum Beispiel auch weder an Kletter noch ein Triathlon, sondern zum Beispiel an die shaolin mönche gedacht, die auch ihren Kampfsport zur Lebensphilosophie gemacht haben Und ich frage mich oft, wie viel Bücher oder wie viel Buchwissen hat so ein Jolin Mönch? Also vertraut der nicht einfach irgendwo seinem Lehrer, lässt sich leiten von Kindheit auf und der ist irgendwann zufrieden mit dem, was er hat. Und rein objektiv gesehen hat er einfach einen Tag, der aus sieben bis zehn Stunden Training besteht. Der Dominik Feischl hat hier einen echten Jolien Mönch interviewt auf cc und der hat uns eben berichtet von diesem Training, das manchen fast schon an ein Gefangenenlagertraining training oder irgendwas erinnert. Das war wirklich unglaublich, was da mhm. irgendwo gemacht wird, aber die Tür zum Jolin Kloster steht offen und dem gibt das einfach alles. Und ich denke auch, wenn der am um Abend einfach müde im Bett liegt und am Morgen gehen einfach wieder die Lichter an und alles geht los, da lebt er 365 Tage im Jahr ein trainiertes, aktives, glückliches Leben und wird so auch glücklich halt. Also er gibt einfach auch der ganzen Sache, denke ich, wesentlich Mehrwert, also nur da die Stufen im Liegestütz runterläuft oder dann drei Stunden lang auf irgendeinen Holzblock eindrischt Ja, sicherlich.
1: Eben, es ist immer das, was man selber hineininterpretiert in die Sache. Und äh, wie gesagt, ich glaube, es muss für jeden Sinn, und ich sage nochmal, auch Spaß machen im Sinne von, es muss das zurückkommen, was er sich erwartet. Und dann, glaube ich,
0: ist es egal, wie die Sportart oder die Tätigkeit heißt, dann passt es einfach mhm. Christoph, ich habe es vorher erwähnt, einer der Kletterpioniere, also das habe ich nicht erwähnt, aber ich komme gleich dazu, der Stefan Fürst, der hat im Interview hier auf BauerQuest CC gesagt, er hätte mehr Potenzial gehabt, wenn er mehr im Kraftraum gewesen wäre, neben seiner Kletterkarriere. Auch er war ähnlich wie du, ich darf dich gerne als eher ectomorphen -Kletter Klettertyp, Triathlon-Typ beschreiben, also es gibt sicherlich wesentlich muskulösere als dich. Du scheinst diesen Fehler aber nicht zu machen. Wie gesagt, wir haben uns das erste Mal schon vor fast vier Jahren im Magic Fit getroffen und du bist na wie vor, du hast auch heute erzählt, du hast Ruhetag, aber du warst ja zum Morgen schon im Magic Fit, hast Rumpfstabilisations-Körperspannungsübungen gemacht. Du legst sehr hohen Wert, neben dem Ausdauersport, dass du eben auch Kraftsport oder Krafttraining betreibst. Ich frage mal, warum? Ja, das ist
1: eine ganz, ganz wichtige Komponente im Triathlon bzw. eigentlich im Austauschsport. Und das habe ich selber, bevor ich mit dem, mit dem Olivier Bernhard zusammengearbeitet habe, schon angefangen, allerdings natürlich nicht so professionell wie jetzt. Ich denke, eine super Ergänzung erstens, um die Stabilität zu haben, auch längere Einheiten in, in guter oder in gleicher Qualität durchführen zu können. Ich meine, einen Marathon schlussendlich noch zu laufen, der sollte so passieren können, dass man nicht schon irgendwelche Erschlaffungen im Rumpfbereich oder so hat. Ja. Also die kommen noch früh genug. Also aus, aus dem Grund und natürlich äh, Vorbeugung vor Verletzungen und so weiter. Also das macht absolut Sinn. Und was ich auch speziell merke, also ich mache sehr viele Kraftübungen auch für Schwimmen mhm. und natürlich auch fürs Radfahren, mhm. besonders im Winter dann.
0: Dennoch glaube ich, bist du weltweit vermutlich einer der wenigen Triathleten, die sich sogar einen Kraftsportcoach gegönnt haben. Also ich kann mich noch an diesen Coaching Walk hier im Dormener Stadtwald erinnern. Anschließend durfte ich dir einen Trainingsplan erstellen, nachdem du auch einen Winter lang einfach knallhart trainiert hast. Und nachdem ich diesen Trainingsplan erstellt habe, weiß ich auch, was drin war. Also es waren sehr wohl Grundübungen, Körperspannungsübungen eben auch als Peak Power. Und es war einfach knallhartes Training. Also ich habe mir teilweise auch gedacht, ja, so. Es ist hier mehr als nur, es gibt viele Ausdauersportler, die machen das einfach. Also ich zitiere hier jetzt keine, sagen mal, keine Unbekannten, sondern auch an Lance Armstrong. Wenn ich in dem seinem Buch das Krafttraining liest als Kraftsportler, dann denken wir, ja, das ist halt irgendwie ein bisschen was. Hauptsache, dass einfach nur der Oberkörper, dass das mal halt nicht auseinanderfällt. Aber du machst da wesentlich mehr. Ja, eben, ich glaube, das ist ja ein Unterschied
1: zum Radfahren. Dass man einfach vom Oberkörper wirklich auch profitiert. Also ich spüre, dass immer, wenn ich zum Beispiel wieder weniger äh, Krafttraining mache, dann fühle dann ich auch meine Schwimmleistung dahin fließen. Mhm. Also für
0: mich macht es absolut Sinn. Es gibt ja auch bei den Bodybuildern das berühmte Kataboliegespenst, mit dem ich mich auch im PowerQuest angefreundet habe, beziehungsweise nicht angefreundet habe. Es ist ja so, dass im Kraftsport oft cardio über 30 Minuten, boah, bist du verrückt, da gehen die Muskeln flöten und da wird dir ja sofort das Eiweiß aus den Muskeln verbrannt und bla bla, bla Und aus diesem Grund machen ja manche profi body unter Anführungszeichen überhaupt kein Cardio. Also ich weiß nicht, wie du das siehst. Kannst du da ein bisschen mir vielleicht Rückendeckung geben? Denn ich habe jetzt nicht wirklich ein schlechtes Gewissen, wenn ich mich bei bewölktem Himmel, das auch heute wieder gibt, vielleicht einmal eine Stunde aufs Rheinrad zieht sie rein halb, wenn es Spaß macht. Also ich habe noch nie irgendwelche negativen Auswirkungen auf meine Kletterfähigkeit oder auf meinen Muskelaufbau festgestellt, sofern ich da das auch eben wieder mit genügend hochwertigen Kalorien entgegensteuere. Also ich sehe das natürlich ganz
1: anders und, und vor allem auch nicht so eng. Aber ich glaube, die, die Profi-Bodybuilder, die sind da sicherlich in eine spezielle Richtung unterwegs. Äh, ma. Keine Ahnung, aber aus meiner Sicht äh, ist das, lässt
0: sich da schon ein bisschen was tolerieren. Also. also, ich habe auch schon Bilder gesehen, gerade vom Iron Man Hawaii, von sehr schönen finnischer Fotos. Und zwar nicht nur von den Frauen wie Nina Kraft, die ich persönlich schon kennenlernen durfte. Also, die ist alles andere als ein Katapologie-Gespenst. Mhm. <lacht> und es gibt ja auch Herren der Schöpfung, die also da mit einem Körper durchrennen, der muscle- und fitnesstauglich wäre, und zwar covertauglich. Ja, zum Beispiel der Norman Stadler, der ist ja.
1: Aus, aus meiner Sicht, also sehr muskulös und hat äh, ja, eine tolle Figur, kann man durchaus so sagen. Ja. Also, ich glaube, die Zeiten sind vorbei, wo der Austauschsportler nur aus, aus Muskeln, Haut und Knochen war, ja. sondern ich sehe auch, vor allem wenn ich, wenn ich meine Kollegen anschaue, ich kenne eigentlich keinen einzigen, der nicht im Fitnesscenter trainiert ja. und der nicht äh, außerhalb von der Rumpfstabilisation auch ein bisschen Oberkörpertraining wie sowas macht.
0: Also scheinen die beiden Welten ein bisschen zusammenzurücken. So also für ja. mich ist es ja auch undenkbar, dass ein Kraftsportleben kein Cardio macht, ja. also rein schon aus regenerativer Sicht. Und dann schließlich noch vom Herz her. Also da ist für mich das Ausdauertraining, ich könnte auch schon vom. Für mich ist Ausdauertraining auch teilweise das bisschen mehr. Also ich nenne diese Rennrad-Einheiten zum Beispiel habe ich schon vor mehreren Jahren angefangen als leistungsfreie Einheiten zu bezeichnen. Ich habe weder Tachometer noch Uhr dabei. Natürlich bin ich als Ex-Rennradfahrer interessiert, dass ich nicht gerade so fahre, dass das Fahrrad umfällt vor lauter langsam. Also ich tritt da schon in die Pedale. Aber ich fühle meinen Körper hinein, fühle meine Beine, habe natürlich am einen Tag fittere Beine, am anderen weniger fitte und dann Lass es einfach rollen oder gebe ab und zu auch das bisschen extra Gas und das ist schon für mich auch mental ein bisschen, ich habe da ein bisschen Mehrwert und ich denke, da ist gerade der Ausdauersport schon was, was da speziell natürlich, was du vielleicht vorher auch erwähnt hast beim Triathlon-Training, dass da sehr wohl ein bisschen irgendwann der Friede eintritt in den Gedanken und eben auch neue Ideen zu fließen beginnen. Richtig, so so ist es und. Das ist etwas, was
1: man äh, vielleicht äh, als, als Außenstehender nicht so sieht, aber es kann sehr wohl auch, unter Anführungszeichen, produktiv oder zumindest konstruktiv sein, so, so eine Einheit zu machen. Ja, und schlussendlich geht es darum, äh, doch konzentriert an den Dingen zu arbeiten, also je nachdem. Aber es gibt viele Ausfahrten, die man hat, wo Grundlagenausdauer dabei ist und da fließen einem wirklich viele Gedanken so durch den
0: Kopf. Also man ist auch ein bisschen in einer anderen Welt dann. Christoph, eine letzte Frage noch. Und zwar, darf dir da eventuell noch ein hohes Ziel entlocken? Oder auch nicht? Schauen wir mal. Aber der Daniel Unger, der hat in diesem Triathlon-Podcast erwähnt, dass es einfach ein Muss, also ich bin jetzt einfach ein Outsider, aber er hat gesagt, es ist ein Muss für jeden Triathleten, dass er irgendwann in Hawaii beim großen Ironman einfach am Start ist und dort sein Ziel erreicht. Wie schaut's aber es bei dir aus? Ja, sicher.
1: Also, das ist... Äh ich sehe das auch so und äh, ich kann mir auch vorstellen, dass das bei mir in, in absehbarer Zeit zum Ziel wird. Ich habe bis jetzt andere Ziele verfolgt, äh, die mich aber natürlich auch in diese Richtung gebracht haben und ich kann mir vorstellen, ich muss jetzt schauen, entweder nächstes oder rüber nächstes Jahr, dass das
0: bei mir ein Ziel ist und dann werde ich mich auch entsprechend darauf vorbereiten. Nun Christoph, ich habe in diesem Podcast ein, zwei Mal das PowerQuest Buch erwähnt, ich weiß auch, dass du es noch nicht hast. Es ist mir eine Ehre, dir heute am Ende dieses Interviews natürlich ein vom PowerQuest CC Mitinitiator Dominik Feischl und mir persönlich signiertes Buch überreichen zu dürfen. Und einen schönen Gruß auch noch vom Viktor Bischof von unserem VIOBEG. Er hat mir heute natürlich ein spezielles Brötli auch noch für dich übergeben. Die Brötle halten übrigens locker zwei, drei Tage, also wird auch morgen für die Einheit für dich noch vielleicht das gleiche Gold bedeuten, wie für meine heutige morgeneinheit Ich bedanke mich für deine Aussagen, die sicherlich für den einen oder anderen Hörer ebenso wie für mich absolut Gold wert waren und viel verraten haben eben auch über die Hintergründe eines Profi-Daseins, auch fernab der Weltmeistertitel. Wunderbar, Jürgen, vielen Dank.
1: War für mich auch eine, eine Freude, hier rede und Antwort zu stehen und ich freue mich schon sehr auf das Power Quest Buch nachdem ich die beiden vorangegangenen Peak Time und Peak Power Bücher gelesen habe und ich interessiere mich natürlich auch für neue Ansichten auch im Kraftsportbereich und so rundet sich das Bild immer wieder ab vielen Dank Jürgen bleib im freier
0: Geist Christoph und bis bald danke